0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui na nova edição do Manhã RBA Litoral, edição desta segunda-feira, 10 de maio. Você que nos acompanha aí pelo Daio 93.3 FM e também pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Muito bom dia, Sandro Tadeu, Douglas Martins.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Norberto Itaigo aqui nos nossos bastidores. E um bom dia em especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia a você que nos acompanha pela 93.3 FM, e bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais, Tânia, Sandro, Tairo, Norberto, e você que nos acompanha só pelo dial não está tendo a oportunidade de testemunhar essa mudança visual radical. Que o nosso companheiro de bancada aqui, Sandro Tadeu, promoveu, né? Dando um upgrade no seu visual, que a gente, um pouco antes aqui de começar o jornal, tinha falado: Menino, vai, vai, vai chamar o teu pai lá, porque ele rejuvenesceu acho que uns 10 anos <risos> tirando essa barba. <risos> e agora, é você que só nos ouve pelo dial, nós estamos aqui com o Sandro totalmente repaginado, o cara limpa. Sandro começa a
0: semana na nova versão e a gente começa aqui nosso giro de notícias sobre a chacina da comunidade de Jacarezinho no Rio de Janeiro o saldo foi de 28 mortos a polícia removeu 24 corpos sem perícia e só divulgou os nomes das vítimas depois de uma intensa pressão mas não informou os crimes atribuídos a cada um deles a cada uma delas essa foi considerada a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. Douglas, como é que vai saber agora com essa remoção de corpos? É impossível fazer, fazer uma perícia séria né, que, pode, que pode elucidar aí esse, esses assassinatos, essa, essa chacina.
2: É, Tânia, isso aqui não é um estúdio de Hollywood, não estamos acompanhando o CSI, né, que muita gente adora né, acompanhar, que é aquela série que se torna atrativa pelos elementos científicos que comprovam cada crime, porque tem um mistério por trás só sua ciência ajuda a resolver. Não! Esse país é o país que mais mata ele tem números superiores, inclusive a países em guerra declarada. Né? E países que não têm guerra declarada, como o nosso, mas que têm guerra de fato, como o nosso, né? estão abaixo da gente na letalidade da vida cotidiana. O que dá para dizer é, sobre Jacarezinho, Tânia, é o seguinte. São dois modelos possíveis de interpretação. Um é com o Estado e outra outro é sem o Estado. Mas como assim, com o Estado ou sem o Estado? O Estado faz parte desse negócio aí ou não? Esse negócio aí que eu me refiro é, faz parte do crime ou não? É claro que você não vai conseguir entender se você não considerar que o Estado faz parte do crime, até porque é um princípio básico de que não existe crime organizado sem corrupção dentro do aparelho do Estado. Então, uma hipótese que é bastante razoável né, para a gente entender o que aconteceu lá é a guerra pela ocupação do território para o grande negócio milionário do tráfico de drogas com participação de facções com ou sem farda. Esse é o problema. Então uma hora a gente vai ter que encarar isso, porque a gente vive nessa ilusão de que é o crime organizado lá e o Estado da lei e ordem aqui combatendo o crime organizado lá. E se não for assim? E se o crime estiver também dentro do apoio de Estado? Como é que faz? Aí você entende isso não como um fato isolado, mas como uma dinâmica. Para concluir, né, observando o que você apontou no início, que na sequência dessa chacina, porque isso foi uma chacina, você reunir pessoas que não têm mais capacidade de resistir né, e executá-las, até no Código Penal, isso figura como excesso, se você tivesse ameaçado por elas, excesso de defesa, e aí você deixa de ser alguém que está exercendo uma legítima defesa para ser criminoso, para ser assassino, porque você matou um agressor que já está é, contido. Então, para concluir, o que a gente tem que dizer aqui é que, logo no começo, você já percebe que isso não tem nada a ver com investigação criminal séria, com apuração criminal séria de crime, etc. Porque se você remove os corpos imediatamente após é, o término né, desse episódio, coloca eles no um monte de saco e manda embora, ora, você acabou com todas as evidências que ali, na cena do crime, já poderiam dar o quadro de como as coisas aconteceram, apesar de que como está banalizado, como está normalizado, são inúmeros os depoimentos moradores das comunidades, dizendo como aconteceu, e são inúmeras as evidências dos projéteis né, alojados nos corpos das vítimas que demonstram que a execução foi feita em muitas circunstâncias é, com a vítima já Desarmada. Teve uma cena em que a mãe estava dizendo que o filho, que tinha envolvimento com tráfico de droga, teve né, se deslocou até o lugar para se entregar E estava conversando com a mãe no telefone, que ia fazer isso. Depois não conversou mais.
1: É, realmente é algo bastante complexo, né? Essa essa situação do Rio de Janeiro, a questão da segurança, não é algo para amadores, porque a gente tem a questão da corrupção das polícias, a gente tem a presença das milícias também, é, enfim, é algo muito complicado e, e que até é difícil de ser enfrentado, até mesmo pela classe política, né, e aqueles que se opõem é, têm dificuldades, aí tem uma vida totalmente complicada, né, enfim, você perde toda a privacidade, a gente tem o caso do Marcelo Freixo, é, do Rio de Janeiro, deputado federal do PSOL, nós tivemos a morte da Marielle Franco aí, que mais de dois anos até agora a gente não sabe, né, e essa operação do Rio, né, só para a gente relembrar, ela foi é, deflagrada por conta da suspeita do aliciamento de menores para o tráfico de drogas, né, das 21 pessoas investigadas, três foram presas nessa operação, três foram detidas e outras 15 é, não foram encontradas, né, e só para é, destacar, né, a gente falou dessa quantidade de mortos, 28, né, é, mas esse número pode ser maior, porque eu estava vendo até uma entrevista é, de um representante da OAB do Rio de Janeiro, dizendo que 11 corpos ainda é, não, não tinham sido identificados, né, então essa, esse número tende a ser maior, né, enfim, e é lamentável é, essa situação novamente em maio, né, até porque... A gente, agora, completam-se 15 anos nesse mês, né? Daqueles crimes de maio. A gente até trouxe a Débora aqui, né? Do movimento mês de Maio. Enfim, gente, é, deu uma tristeza, um triste episódio aí. capítulo da história aqui, é, aqui da nossa, do nosso estado também. E a gente não pode deixar de relembrar essa situação. E agora a gente vai falar pouquinho sobre a questão da... Sandro, só, só um,
2: um, um, um detalhe que você lembrou aí, no dia 13 de maio vai haver uma manifestação aqui em Santos reunindo muitos coletivos na porta do fórum, se não me engano está marcado para o meio-dia, é, em protesto contra o terrorismo policial contra a população periférica. Então, é, você tocou na data, né, informar, e eu acho que a gente deve informar isso mais vezes aqui durante a semana, mas isso é já uma agenda é, que essa luta é permanente aqui nos movimentos sociais, a Débora é um, é um exemplo disso, mas no próximo dia 13 vai haver uma manifestação é, de repúdio a esse Estado que mata a população periférica dessa forma que a gente viu.
1: E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a CPI do, da Covid no Senado. Amanhã, a comissão vai ouvir o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e na quarta-feira será a vez do ex-chefe da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, Fábio Van Garten, depor nesse grupo. O objetivo é esclarecer a negociação do Governo Federal com a farmacêutica Pfizer, já que a União recusou uma oferta de 70 milhões de doses da vacina contra a Covid feita pela empresa em agosto do ano passado. Estão agendados para quinta-feira também os depoimentos de Marta Dias, atual presidente da Pfizer no Brasil, e de seu antecessor, Carlos Murilo.
0: E o orçamento?
2: Bom, diga.
0: Vai é comentado?
2: Não, pode falar.
0: Vamos seguir aqui, que aí você já faz um comentário só, porque essa foi a notícia do fim de semana, o orçamento paralelo. Parlamentares que apoiaram candidatos do presidente Bolsonaro nas eleições da Câmara e do Senado teriam distribuído pelo menos 3 bilhões de reais em emendas para obras e compras de materiais em suas bases eleitorais. Segundo a reportagem do Estadão, o direcionamento da verba, que era feito principalmente através do Ministério do Desenvolvimento Regional, não é da competência dos parlamentares. Já o Ministério respondeu que remessas foram feitas seguindo as chamadas emendas RP9, que são determinadas pelo orçamento do relator e não divididas entre todos os parlamentares. Esse caso já está sendo chamado de bolsalão. Bolsolão. Bolsolão, na verdade. E também tratoraço, porque parece que essa, essas emendas, esse dinheiro era para a, a compra de tratores aí superfaturados. Então, recebeu aí duas hashtag que bombaram no, no Twitter neste fim de semana.
2: O tratoraço do Bolsalão. Tá. Eu acho que, então, nessa pauta aí de nomes... Né, antigamente tinha um programa que chamava Caceta e Planeta que dizia, tinha um quadro sobre a Polícia Federal que falava que o mais importante do que as operações da Polícia Federal era o marketing das operações né? então tinha um departamento de nomes espertos para <risos> as operações que era altamente concorrida vou dar minha contribuição aqui a gente pode chamar isso de pedalaço né? porque acusação fraudulenta que foi dirigida para depor a ex-presidenta Dilma Rousseff, honesta, íntegra, digna e altiva, que enfrentou toda aquela fraude, aquele circo com a dignidade é, de uma mulher né, que fica na história né, para demonstrar como as mulheres são altamente corajosas e fortes, porque essa é a imagem né? que a gente, quem for visitar aquela sequência é, de atos e fatos né, que conduziram até o, fatídimo, o fatídico 17, é, dia 17, lá onde ela foi né, finalmente é, deposta, a gente vai é, ver que aquilo ali não era nem sombra. Né? Não, veja, ela foi acusada de desviar recursos de uma fonte para, é, para outra, né? dentro do orçamento público, que essa outra fonte era o programa de alimentação familiar, Pronaf, não tinha nada a ver com desvio próprio, etc., um, era, a acusação era de que foi uma quebra da rubrica lá administrativa que ela não poderia fazer. E aquilo foi uma fraude, todo mundo disse, até o próprio Ricardo Lewandowski, depois que presidiu a sessão, disse realmente... Né, foi um, aquilo foi um constrangimento, para quem tem o mínimo de noção de direito de administração, um constrangimento gigantesco. Isso aqui, na verdade, é uma operação fraudulenta, descarada, que é um capítulo da compra sem vergonha que este cidadão fez para não receber o impeachment no Congresso Nacional. É isso. Então você, quando você começa a escrutinar para onde foram essas verbas, essa compra de trator superfaturada, né? Essa, essas operações de disseminação, né? Do, do, do liberou geral, né, a festa do caqui e o que interessa é que você é, pode se corromper para me manter no poder então eu, a minha proposta é não me corromper junto vou me corromper com você, vem para cá né? a gente tem falado disso há muito tempo e não é uma generalização uma das principais e mais podres instituições dessa república apodrecida em muitos aspectos né, é esse tal de centrão, que é esse grupo né, incrustado no parlamento, e é um grupo grande, e é um grupo ligado né, a poderosas eh, corporações econômicas, poderosos segmentos econômicos, que está lá para fazer eh, negócio e não lei. Esse grupo vai se autofinanciando através de práticas como essa. Porque, quando você vê a tal da, 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 da captura de uma parte do orçamento através dessas emendas parlamentares são transformadas nesse, nessa dinâmica, né, numa operação, toda ela fraudulenta, vai se fraudando cada episódio e o mínimo que se tem aí é esse da, do, da, do, da, do superfaturamento dos tratores, na compra de tratores, para que o sujeito lá na base dele irrigue né, esse sistema que vai mantê-lo é, é, perpetualmente no poder. Então, isso demonstra que se a gente não tiver uma reforma do Estado, a gente fala de reforma política, eles falam de reforma trabalhista, porque, na verdade, não é reforma trabalhista, é confisco dos direitos sociais. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Pardal. Eles falam de reforma previdenciária, não é reforma previdenciária, é confisco das contribuições previdenciárias dos trabalhadores formais né, e entrega de toda a previdência para eles próprios explorarem nesse esquema. O que a gente vê é o funcionamento é, prático disso. Né? A questão, Tânia, Sandro, é esse tratoraço né, bolsonarista ou esse pedalaço, né, esse complexo de de, 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 de tramóias sobre forma de, de emenda parlamentar derruba esse governo federal é evidente que não, ele é feito para manter esse governo federal então acho que o mais importante quando a gente vai analisar alguma coisa desse tipo é se perguntar, a pergunta básica né gente, por que que isso está acontecendo? está acontecendo esse é o esquema, vamos dar nome a isso esse é o esquema de financiamento do bolsonarismo. É assim que ele é financiado. Que não se resume a esse esquema corrupto de financiamento. É evidente que o bolsonarismo tem o seu braço violento, que é isso que a gente acabou de falar antes. Até porque, na dinâmica da violência, apareceu logo de cara e depois sumiu. O Sandro falou isso aqui, inclusive. Falou da Marielle e... e, e e, enfim, das vítimas, do terror das pessoas que mexem com isso, inclusive a imprensa, né? quando você se depara com um troço chamado escritório do crime, que também é financiado com dinheiro público. Mas especificamente, então é um complexo, as coisas não estão separadas umas da outras, mas é para a gente entender, quando você se perguntar, você que nos ouve aí pela 93.3 FM, ou você que nos acompanha pelas plataformas digitais, você se perguntar, de onde vem o dinheiro para comprar uma mansão no Lago Sul? a seis milhões de reais, para um parlamentar que não teria condições de comprar isso. De onde vem é, o dinheiro para ter um complexo de negócios? É, como esse que movimenta várias contas clandestinas de repasse de dinheiro público para uma central. No caso da família né, que está metida nesse esquema, a Central Queiroz. É uma conta milionária que passa por esquemas como esse também. Então, não é para comprar trator, viu, gente? É para é, impedir que a pauta do impeachment vá para frente. É esse o preço. E para encerrar, é, eu acho que é importante a gente dizer o seguinte... Quem paga essa conta? A você que nos ouve, a você que nos acompanha pela, pelas plataformas digitais. Pense bem se você também não está pagando essa conta sem saber e sem querer, que é o mais importante. Não adianta você dizer não eu não quero, não tem nada a ver com política, não. Você pode não ter a ver. E é bom que você não queira ter a ver mesmo, porque quando você estiver dando dinheiro sobre a forma de contribuição, para manter esse esquema, isso é ótimo. É melhor você pensar que você tem que ver, para defender né, o orçamento público decente, para você não ser vitimado por isso.
1: E só para complementar, Douglas, essa reportagem foi feita pelo Estadão, pelo um colega nosso, Breno Pires, parabenizar ele por esse material. E só para a gente ter ideia, né, ter noção desse dinheiro, esses 3 bilhões seriam... É, com esse recurso seria possível a gente comprar mais de 50 milhões de doses da vacina contra a Covid, né, que foram passados aí por debaixo dos panos para a classe política, e também a gente tem que destacar que não houve uma, uma distribuição é, é, igualitária desses recursos, só para ter uma noção, para mostrar o quanto que é, o impeachment foi segurado, porque o Davi Alcolumbre, que era o presidente do Senado até o ano passado, ele recebeu 277 milhões é, nessa, nessa operação. O Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, um dos maiores partidos hoje no Congresso Nacional, 135 milhões. E o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, 114 milhões. Que são pessoas chaves nesse processo, né? Então, é sempre bom a gente frisar isso daí, né? Porque não foi que às vezes vem aquela coisa, ah, não, porque o deputado pegou um dinheiro para ajudar a sua região, mas é, é algo desproporcional, né? Ou até mesmo quem caiu nesse, nesse conto ficou com uma mera migalha aí desse recurso aí.
2: É, Taibo, é, vamos compartilhar aqui, é, para ilustrar né, a comentário feito aqui pelo pelo Sandro, a matéria do Estadão, né? Tá aí, ó, você que nos acompanha pelas plataformas digitais, foi postada hoje às 5 horas da manhã pelo Breno Pires, com o título, com Bolsonaro, Codevasp, Incha e Vira Estatal do Centrão. E eu quero só passar o lead aqui, para que é, o nosso ouvinte e internauta, é, Confira o que o Sandro acabou de falar, né? O esquema do presidente Jair Bolsonaro para controlar o Congresso foi além da criação de um orçamento secreto de 3 bilhões, como revelou o Estado, é, o Estadão, né? No caso jornal, Bolsonaro também expandiu e turbinou a companhia de desenvolvimento de vales, do, dos vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, estatal loteada pelo Centrão. A gente acabou de falar ainda há pouco, né, Sandro, Tânia, né? que vai aplicar cerca de um terço desses recursos para a imposição de políticos que o controlam. Criada a época da ditadura para desenvolver as margens do Velho Chico, a Codevasp tem uma história marcada por corrupção e fisiologismo. É, neste ano, conseguiu um orçamento de 2,73 bilhões. Na verdade, é um é um... É um, é um é um exemplo dessa dinâmica. Mas só para chamar atenção a esse detalhe, a questão não é quando a empresa é estatal, quando ela não é, é empresa estatal, porque tem muita gente que tenta estigmatizar as empresas mantidas pelo Estado né, como a causa da corrupção, e a gente está vendo que o mercado é, privado de negócios é altamente corrompido também. Né? Então, não é essa a questão, mas é esse esquema que a matéria, como bem disse aqui o nosso é, querido Sandro, né, é, a matéria demonstra que existe um esquema de orçamento, né, um verdadeiro banco do Centrão em operação e andamento é, com esses fatos aí.
0: Oh. Agora é hora de chamar o nosso amigo Sérgio Pardal, que vai trazer hoje para o nosso ouvinte e internauta o tema sobre o fatiamento de benefícios com aposentadoria e pensão por morte no regime previdenciário.
2: Bom dia, Pardal. Bom dia. Bom dia,
3: Pardal. Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom, Bom dia, Santos. Olha, eu não ia contar para ninguém, mas o Santos tirou a barba porque fez promessa. Entendeu? <risos> é, ele prometeu que o Corinthians ganhando o novo Horizonte, ele tirava a barba. Ele tirou a barba.
2: <risos> não, ele tinha tanta fé como o palmeirense, né? Que ele ia festejar, porque ontem os Palmeirenses estavam perturbando os Santistas. Hein? É. Dizendo que a, a, os Santistas iriam dar um passeio e jogar só na segundona, na segunda-feira e assim o domingo do Santista. Não deu, deu ruim. E eu acho que é. ele fez uma promessa assim: falou assim: eu boto aqui, corto minha barba, se isso não acontecer. Não aconteceu, ele cortou. Ah.
1: Ah, o clima era tenso ontem na cidade, viu?
3: Olha, <risos> até, uma,
1: até umas 5h40 da tarde, olha, eu vou te falar.
3: <risos> Sandrão Palmeiras e Roxo. Ontem é. torceu o Corinthians como nunca na vida. <risos> Bom, mas vamos lá. É só uma coisinha rapidinho, Douglas. Veja. você falou da, da, da Operação Vingança, né? Essa do Rio de Janeiro, chamou Operação Vingança, né? O policial morreu primeiro, depois saiu no é, uma coisa que eu não vi ainda ninguém discutir muito, eu acho que era muito importante, era fazer um bom estudo de quem comanda, quem comandava e quem comandará é, a favela do Jacarezinho. Não é? Qual é a, a organização criminosa que mantém é, o, a, aquele, aquele espaço. Aí a gente vai ter uma discussão de verdade, aí a gente vai ter um entendimento claro do que está que acontecendo no Rio de Janeiro. Bom, mas vamos <risos> falar do tal do... Foi é que a gente falava né? Parda, antes, desse, do modelo Bom. de
2: interpretação. Você pode interpretar isso como um fenômeno isolado lá, ou você pode interpretar isso como um expediente de negócios para o controle do tráfico de drogas ali. E aí envolvendo é, a maior parte dos agentes que não estão localizados ali, mas estão fora dali.
3: A história, veja, eu acho que seria importante estudar a história do Comando Vermelho e a história do que acontece depois, é, PCC, é, milícias, sabe? Era bom estudar a organização que aconteceu ali para a gente ter clareza do que está que acontecendo no Rio de Janeiro. Jacarezinho não foi isolado, essa é a questão, não foi isolado, tá bem? Jacarezinho fez parte de todo um plano, de toda uma formação que eles fizeram. Não é qualquer coisa. Bom, mas vamos lá, vamos para a minha área. Pessoal, a coisa é bem simples mesmo. Havia uma discussão já nos tempos do tucanismo. Lembra? Do neoliberal tucano? Então, já havia discussão ali. Os caras disseram, é um absurdo a acumulação de benefícios aonde já se viu a pessoa receber sua aposentadoria e ainda receber a pensão pela morte do cônjuge. Eles tentaram tirar isso. Eu me lembro muito bem, a FHC soltou uma medida provisória que a molecada chamava de MP mata viúva. A medida provisória trazia alguma mudança na lei dizendo assim: não pode receber os dois. Ó, oh, ainda permito que receba o maior, tá bom? o menorzinho você abre mão. Acontece que a tecnocracia panaltina, como dizia meu velho mestre Igor Fernandes, que não sai lá é, do Planalto, estava discutindo as coisas no campo numérico. Então, se é no um campo numérico, você tem que receber de aposentadoria efetivamente a contribuição que você fez. É a média contributiva de toda a sua vida. Ninguém sobe na vida. Então, se isso tinha essa base numérica, então é claro que eu não poderia proibir a acumulação de benefícios que provêm de contribuição diversa. É aquela historinha. A aposentadoria provém das minhas contribuições e a pensão por morte das contribuições da falecida esposa. Então, é assim que a coisa funciona. E o contrário também, o falecido esposo. Ou seja, é, é, a conjugação, a, 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 o recebimento conjunto dos dois benefícios acontecia porque tinham origens diferenciadas. E aí, eles não tiveram capacidade de manter. A MP Mataviúva caiu e as coisas continuaram. Bom, acontece, pessoal, que as coisas continuaram daquela pior forma possível. É? Nós tivemos grandes violências contra a pensão. Não vou nem mais tocar no assunto, que na última semana a gente já falou é, da, da Leopoldina, né? da, da pensão da Leopoldina. Então, não vou nem tocar mais nesse assunto. Mas o que, que acontece? A emenda 103, lá no seu artigo 24. Inventou uma historinha. Ela diz assim: ela diz, só não pode receber é pensão é, é, é de cônjuges diferentes. Como é que é o negócio? Só para eu poder entender bem. Antigamente era assim: se você casasse de novo, perdia a pensão. Aí surgiram novas formas de casamento, que não se podia comprovar que está casado ou não. E aí a lei mudou: vejam. Você pode casar e continua recebendo a pensão pela morte do falecido. Acontece que, se o seu novo marido morrer também, ou sua nova esposa morrer também, não pode acumular pensão de origem diferente. Tem que escolher uma das duas pensões. Porque, senão, ia parecer que o bom era matar logo é, um monte de maridos ou esposas para poder ir é, colecionando pensões. Então, isso sempre foi proibido. Agora, o que, que eles colocaram lá? Disseram, ó. Oh, é possível, é admissível o recebimento cumulado de aposentadoria e pensão por morte. É possível até mesmo o recebimento cumulado de mais de uma aposentadoria se vier de regimes diferentes. Por exemplo, médico ou professor trabalha no Estado, no município e vinculado à iniciativa privada. Então contribui é, no Estado, no SP SPPred, no município e contribui também no NSS. Ele tem três regimes contributivos, logo, a norma diz que ele pode, sim, receber os três benefícios. Que bacana, né? Que legal. Só tem um probleminha. No parágrafo primeiro, ele diz que admite o recebimento dos benefícios acumulados que são de origens contributivas diversas. Mas, no parágrafo segundo, é que ele inventa a brincadeira do fatiamento. Vejam só que maldade. A ideia é a seguinte... Você vai receber dois benefícios, tudo bem? Sua aposentadoria e a pensão por morte do falecido ou da falecida. Tudo bem. Pela nova norma, você pode receber na íntegra o maior benefício que você tiver. E o menor benefício, é aí que o bicho pega, o menor benefício vai ser fatiado. Até o salário mínimo, beleza, você tem direito a receber. O valor entre um salário mínimo e dois salários mínimos você só recebe 60%. Entre dois salários e três salários, 40%. Entre três salários e quatro salários, 20%. E acima de quatro salários, só 10%. Como é que é o negócio? Vamos entender bem. Eu até fiz aqui um caso para a gente poder entender. Imaginem vocês. João e Maria são casados há mais de meio século. Cada um deles é aposentado e ganha. Cinco mil reais de aposentadoria. O que acontece? Se um deles vier a falecer, logo de cara, a pensão por morte é 60%. Então, de cinco mil reais, a pensão por morte passará a ser três mil reais. Já é a primeira redução. Aquela velha historinha, né? O aluguel não, resolve, não, não vira 60%, a luz, a água, nada disso muda, né? Quando muito, muda um pouquinho o valor da comida que se compra. Então, é uma baita sacanagem a redução para 60%. Mas isso já está lá, não vou nem discutir. O problema é que vem o fatiamento, porque haverá o recebimento de dois benefícios cumulados: a aposentadoria e a pensão. Então, como é que fica? A aposentadoria é de R$ mil reais na íntegra. Já a pensão de 3 mil reais, essa vai ser dividida. Vamos pensar que o salário mínimo é 1.100, certinho, para ficar fácil de fazer o cálculo. Então, até 1.100, beleza, você mantém o seu direito. Entre 1.100 e 2.200, você só pega 60%. E no restante, 40%. Eu fiz a conta. R$ 1.10,0 somamos mais R$ 660,00 do segundo fatiamento e mais 320 320,00 do terceiro fatiamento. Somamos ali R$ 2.080,00. Então, vejam só o que é que mudou. Enquanto, até o dia 12 de novembro de 2019, com o falecimento de um dos dois, o sobrevivente receberia a totalidade da sua aposentadoria, R$ 5.000,00, e a totalidade do que era a aposentadoria do falecido, 5 mil também. Como o falecimento só foi acontecer depois da promulgação da emenda 103, já mudou a base de cálculo de 5 mil para 3 mil, e ainda por cima, com a redução do fatiamento, vai ficar por volta de 2 mil reais. Alguém vai falar, pô, mas você também... Está pensando só nos ricos, não é? Os que ganham 5 mil de aposentadoria são os ricos. Em primeiro lugar, não vamos cair nessa esparrela. Não é verdade. Quem ganha 5 mil de aposentadoria realmente está é, numa posição bastante primorosa na situação que o Brasil está hoje. Mas dizer que isso é fortuna é sacanagem. Fortuna são aqueles que ganham milhões, não pagam porcaria nenhuma e não dependem nem de aposentadoria e nem de pensão por morte. Então, essa é uma das coisas que está acontecendo. Esse fatiamento é uma maldade sem fim. Vai pegar bastante servidores públicos, vai pegar bastante gente que recebe mais de uma aposentadoria. Por exemplo, o médico ou o professor. O professor leciona de manhã e de tarde e de noite. Na hora que ele for se aposentar, ele tem um benefício na íntegra e os outros dois fatiados bonitinho. Realmente, é um dos grandes absurdos que foram aprovados. É, só para a gente não ser muito, muito, muito pessimista, eu gosto de lembrar uma coisinha. Só porque a mobilização do Brasil inteiro foi grande, foi mantido o seguro social. Ele não foi desmontado e privatizado como queriam esses fascistas que estão no poder. Não tendo isso acontecido, ainda sobra para a gente bastante para brigar... É, é, em cima do que restou. Né? Vamos brigar ainda pelo retorno de pensão por morte com dignidade e para acabar com essa palhaçada. Lembrar sempre, pessoal, o que efetivamente garante o seguro social dos trabalhadores é contrato de trabalho formal. Entendeu? É o contrato de emprego ou de prestação de serviço. Esse sim, é isso que garante o seguro social brasileiro. O resto é tudo mentira. O resto que eles querem fazer é destruir a economia nacional. E a NSS é um dos maiores distribuidores de renda que o Brasil já foi. E vocês sabem, né? Só gastar dinheiro nesse momento quem precisa. Não adianta dar dinheiro para os ricos, porque eles vão mandar para a Suíça. Tem que dar dinheiro, é para quem precisa comer, vestir, ter casa. É para esses que a gente tem que dar dinheiro. Porque esses vão gastar de verdade. É assim que se faz a economia é, efetivamente corre.
0: É isso, pessoal. É verdade, Pardal. É, a, semana, a semana passada foi a dona Leopoldina, hoje foi o casalzinho João e Maria, e com isso a gente vai aprendendo aí didaticamente como o Pardal coloca essas questões aí tão importantes, né, na, comendo aí o dinheiro da, da, da população, né, Pardal?
3: É, esses são os absurdos que acontecem, né? E, e veja, eu estou brigando sobre isso há muito tempo, inclusive nos bons governos. A instituição chamada INSS precisa ser revivida. Ela é uma autarquia, ela tem CNPJ próprio, ela responde em nome próprio, ela não depende da alguém nem para responder judicialmente. Então, é bastante evidente que ela tem que ter a sua estrutura. Foi sendo destruída pelo neoliberalismo, a gente precisa retomar É aquilo que a gente tem falado sempre, Tânia reconstruir o Estado Democrático de Direito, exige a recomposição do direito social. E não é só aqui, não. É no mundo todo. É. A pandemia mostrou para a gente o quanto o direito social é importante para a manutenção da civilização.
0: Com certeza, Panal. Queria te agradecer, desejar aí uma ótima semana e a gente te aguarda na semana que vem. Muito obrigada.
3: Valeu, valeu. Um grande abraço para todo mundo. Até semana, tchau, tchau. Tchau,
0: Padrão, até segunda.
3: Valeu.
0: Bom, Sandro, e agora a gente continua com a nossa série de, de entrevistas sobre a violência e exploração sexual infantil. Hoje o Dia Nacional de Combate é no próximo dia 18. E a nossa entrevistada de hoje é a psicóloga Raquel Coelar, coordenadora do Serviço Especializado de Abordagem Social a Crianças e Adolescentes da Prefeitura de Santos. Bom dia, Raquel. Seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite.
4: Bom dia, Tânia. Obrigada a vocês, né, por esse espaço. E bom dia, Sandra, e bom dia a
0: todos que estão nos escutando. Sim. Raquel, vamos começar já falando sobre o seu trabalho, né? Esse serviço de abordagem e a importância da, da, da psicologia no combate à, à violência e exploração sexual infantil. Tá certo.
4: Bom, então, pessoal, é, meu nome é Raquel, né? É, eu sou psicóloga de formação né, e o serviço especializado de abordagem de crianças e adolescentes, né, a gente desenvolve em parceria com a Prefeitura Municipal de Santos, né, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, né, então eu faço parte de uma OS aqui de Santos, né, que é a ASP, né, que é Pesquisa, Prevenção e Educação, e é através dessa OS que a gente tem esse convênio, né, com a Prefeitura de Santos desde 2015, né, desde março de 2015 que a gente vem executando o serviço de Abordagem. Bom, é de uma forma um pouco mais resumida. O serviço de abordagem ele atua nas vias públicas de Santos, né, identificando todos os tipos de violações de direitos contra crianças e adolescentes. Essa equipe ela é formada por técnicos, né, da área da psicologia e do serviço social. E é importante dizer, né, que nesse cenário aí, né, de pandemia, né, que não tem como a gente não deixar, né, de falar sobre esse cenário, sobre essa crise sanitária a gente vem identificando números bastante significativos de crianças e adolescentes nas vias públicas. E aqui eu faço recorte, né, ainda que não seja é, a temática da violência sexual, mas eu faço recorte para a questão do trabalho infantil, que é uma das violações de direitos. né? E se a gente for falar sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes, acaba sendo uma das piores formas de trabalho infantil e de violação de direitos, né? Então, esse trabalho, ele se dá, né, de, de, é, tipo, de forma continuada, de forma programada, e a gente cria vínculos, então, né, com essas crianças, esses adolescentes e as famílias, para que a gente possa incluí-los na rede de proteção, né? O grande objetivo desse trabalho é identificar essas situações, para que essas crianças, adolescentes e famílias possam ser acompanhadas, né, até então pelo sistema de garantias de direitos, né. E por que, que a gente fala sistema, né, Tânia e Sandro? Porque é um sistema que ele deve operacionalizar de uma forma é, harmônica, é, numa sintonia, para que essas violações, elas possam ser reduzidas, elas possam ser amenizadas e elas possam ser acompanhadas e cuidadas, né. E aí, Tânia, quando você fala da questão da psicologia, né, a psicologia, ela é uma ciência, né, a psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano e a psicologia, ela tem total tarefa no enfrentamento a qualquer tipo de violação contra a pessoa humana, né, e aqui eu faço recorte né, é, sobre é, a importância desse momento, Tânia e Sandro, da gente poder falar, né, da gente poder trazer à luz, né, a gente só consegue enfrentar alguma questão, alguma problemática quando a gente traz à luz, quando a gente traz... É, a gente tira né, da questão do silêncio, a gente tira da questão da escuridão. E, 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 assim, e pensando no papel da SEVES, né? A SEVES, pessoal, para quem não conhece, né, é uma comissão municipal de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes e exploração sexual também. É, de uma forma também, né, é um pouco didática, né, para a gente poder entender o que é a SEVS, né. A SEVS, é, como eu tinha dito, ela é uma comissão que ela é um braço do CMDCA, um dos braços do CMDCA. O que é o CMDCA, Raquel? O CMDCA é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, né. Ele é um espaço de controle social, é um espaço onde a sociedade civil, ela deve ocupar esse espaço, ainda mais em tempos como nós estamos vivendo agora, né, tempos de caos, tempos de retrocesso, né, tempos onde as políticas públicas, elas devem se fazer presentes, né, e aí não é só a comissão da Seps que nós temos, nós também temos a SEMIPET, que é a Comissão é, que é a comissão co, ai, desculpa, tô falando rápido, é, comissão municipal de enfrentamento ao trabalho infantil, né, então se a gente for perceber, as violências muitas vezes elas estão entrelaçadas, né, as violências muitas vezes, infelizmente, elas têm uma relação muito íntima, né, porque se a gente for pensar na exploração sexual, é uma das piores formas de trabalho infantil, né, que está na lista TIP, né, para quem quiser acessar essa lista TIP, é, se a gente jogar lá na internet, né, no Google, aparece lá a lista TIP, onde ela vai classificar as atividades de trabalho infantil, né, e uma das atividades considerada como uma das piores é a questão da exploração sexual. E aí, se a gente for pensar Voltar um pouquinho atrás, um pouco da nossa história, né, Se a gente for pensar que é, o Brasil, né, quando ele foi ocupado, quando ele foi descoberto, né, há 521 anos atrás, ele foi ocupado, descoberto, é, baseado em muita violência, né, é, em muito sofrimento, principalmente na figura da mulher. Por que, que eu faço esse, esse, esse resgate histórico? Porque isso fala sobre como, nós, é, como somos nós hoje. Isso, fala, isso pesa sobre o nosso país ainda. A gente não pode esquecer sobre a questão da cultura do estupro, que é algo que a gente também tem que enfrentar, a questão do patriarcado. A questão do capitalismo, que são questões que acabam deixando a violência contra a pessoa humana e aqui o recorte da violência sexual contra a criança e a adolescente em um cenário onde fica, de alguma forma, camuflado. Então, esses espaços, né Tânia e Sandro, são espaços muito legítimos né e são espaços que, na minha avaliação, devem acontecer de uma forma sistemática, né? Porque infelizmente a violência contra a criança e a adolescente, ela não dá trégua, nem nos tempos de pandemia, né? A violência contra a criança e a adolescente, ela acontece no cotidiano né? Então, tanto esses espaços, né? De comunicação, de mobilização, de sensibilização, de romper esse tabu, né? Que a gente tem em falar sobre sexualidade, né? Então, isso precisa acontecer e eu fico imensamente feliz, eu agradeço aqui todas as pessoas da comissão, porque esse mês de maio vai ser um mês é, bastante potente, a gente pensou com muito carinho, a gente pensou com, muita, é, com muito entusiasmo, com muito engajamento, sobre várias ações que nós estamos, que nós iremos fazer durante o mês de maio, né? Uhum. Mas pensando que essas ações, elas devem ser permanentes, né? O tempo Rafael, inteiro a gente precisa falar sobre isso. Diga, Sandra.
1: Oi, você é, é, falou sobre a questão da lista TIPS, é, que foi algo que era até uma curiosidade que eu tinha, sei lá, ainda... Existia, né? Porque eu sei que essa era uma lista do, do antigo Ministério do Trabalho, houve muitas mudanças, né? Enfim. E até para os ouvintes internautas terem conhecimento, uma função que era muito comum na cidade é, era que estava in, incluída na lista TIP, era a panfletagem nos semáforos, né? Que muita gente ah, olha, mas isso é normal, que tem, qual é o problema do adolescente trabalhar com isso? Né? E esse ponto que eu queria perguntar para você, Raquel. É, como é que é essa abordagem, muitas vezes, com os pais dessas crianças, e até mesmo da criança, até por conta... Hoje a gente está numa situação atípica, por conta da crise, né? Porque para muitos pais e para muitos segmentos da sociedade, é natural a criança querer trabalhar, enfim, né? Ah, porque tem aquele discurso. Ah, porque eu comecei a trabalhar com 12 anos, com 14 anos, ajudava o meu pai. Como é que é isso, essa abordagem com a família, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
4: Então, Sandro, essa pergunta é uma pergunta bastante relevante, né, porque no limite o trabalho infantil ele também traz uma questão histórica e cultural, né, e ele também, ele acaba desvelando uma questão da desigualdade social, né, então a gente, ao contrário do que a gente pensa, né, e na prática de anos aí pelo serviço de abordagem, muitas vezes não existe uma figura de um aliciador, né, é, Existem alguns casos? Sim, existem, mas na maioria das vezes a gente vê aí crianças e adolescentes e famílias, né, que são desprovidas economicamente, né, que têm situações é, onde é, a questão, a gente não pode esquecer de que nós estamos falando de um país que é o nosso é, o nosso país é o país da informalidade, né, então a gente também precisa pensar e refletir sobre essas questões, né, por que, que uma criança, um adolescente precisa né, estar na condição de trabalho infantil, seja fazendo panfletagem, seja vendendo as suas balas. Muitas vezes essa situação é a ponta do iceberg, né? é a ponta de um iceberg de uma ausência muitas vezes do Estado enquanto é, garantidor de direitos, né, de políticas públicas eficazes, então é, o intuito né, do serviço especializado de abordagem é trazer à luz essa criança, essa família, para a rede de proteção, para que ela seja acompanhada e para que, assim, os serviços, é, os serviços especializados né, que fazem esse atendimento poder olhar para essa dinâmica dessa família para poder entender e compreender o que está acontecendo. Né? Até porque né, a gente. É, fica pensando de que forma o trabalho infantil ele também é alimentado por todos nós, né, no nosso cotidiano, né, e de que forma a gente enquanto sociedade autoriza e legitima que crianças fiquem horas a fios nos semáforos, e aí a gente traz à tona a questão da pandemia, né? A pandemia, ela trouxe o fechamento de espaços que são espaços protetivos, né? Que são espaços onde a criança, muitas vezes, o adolescente, eles estavam mais seguros e mais protegidos, né? Mas, é, de uma forma um pouco mais, né, resumida, né? Seria isso. Mas, é... ah, desculpa, pode falar, Tânia. Eu não
0: estou tá, escutando.
1: Está fechado o áudio também. Tá é. O nosso
0: colunista, José Pascoal Vaz, que fala aqui com a gente toda terça-feira, né, ele colocou uma pergunta aqui para depois você poder, poder responder. Por favor, Taibo. Tá, ele fala, bom dia, Raquel. Há mais exploração sexual entre po pobres do que entre ricos?
4: Então, é, José, seu José Pascoal, né? O que que acontece? É, estatisticamente, né? Se a gente for falar das estatísticas, né? A gente ainda tem uma lacuna muito grande em relação aos dados, né? O que pode acontecer é a subnotificação, né? Claro que a gente sabe que a desigualdade social e a pobreza, ela acaba sendo um terreno fértil para todas as violências, né? Então, de modo geral, ela se dá mais em famílias desfavorecidas, né? Falando do recorte da exploração sexual. Quando a gente vai para o fenômeno da violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Ela é democrática, né? Então, ela acontece em qualquer classe social. O que pode acontecer nesse fenômeno é que as famílias, né? É, menos favorecidas, pode ser que sejam famílias que acessem mais o serviço. Ou que as notificações elas acabam sendo um pouco mais direcionadas, um pouco mais acontecendo em um maior número. Porque existe uma questão, e aí assim, não tem como a gente também falar sobre a questão de classe, né? A gente também está falando de, de classe social, né? É de luta de classe, a gente tá, também está falando assim, de que modo a gente olha uma violência sexual uma criança, né, é, da periferia, uma criança preta, uma criança pobre, e uma criança que é de uma outra classe social. Talvez isso, em algum dado momento, não sensibilizar mais, até porque são casos, muitas vezes, que ganham muita notoriedade na mídia, né, acaba sensibilizando, e a gente tem aí casos na mídia acontecendo, mas a gente também tem que pensar, né, de que forma a gente precisa é, criar estratégias, né, para que a gente possa prevenir, né, para que a gente possa enfrentar, né, e aí eu gostaria é, de destacar aqui, né, é, os danos, então, né, porque a proposta hoje da fala são os efeitos psicológicos que isso traz para essa criança, né, ou para esse adolescente do sexual. Posso adentrar nessa, nessa parte dos efeitos? Pode, pode ficar, pode, pode. explicar, é. uma, que fica, fica à vontade. Ah, eu até fiz algumas anotações para não me alongar muito, porque eu sei que o nosso tempo também é curto, mas é, as perguntas a gente vai tentando responder à medida que elas vão aparecendo. É, primeiro, né? quando a gente pensa no profissional da psicologia, e aqui eu vou fazer o foco na questão da psicologia, né? até pela minha própria formação, é, a gente precisa... Entender que, muitas vezes, a criança ela pode estar vivenciando uma situação de abuso, né, é, na qual, quando ela, de alguma maneira, revela... E aí, essa revelação, pessoal, é bom a gente poder se atentar que essa revelação nem sempre ela vai vir com palavras, ela vai ser verbalizada. Pensando que nós, adultos, a gente tem um repertório de palavras, né? para a gente poder dizer o que a gente sente o que a gente pensa a criança que está em situação peculiar de desenvolvimento ou adolescente muitas vezes eles estão ainda construindo né na construção da psique deles o que é a psique né da mente dele né falando propriamente dito então é uma situação e é uma fase de bastante, de, de bastante desenvolvimento e muitas vezes quando Nesse, é, nesse meio, né, nesse meio de tempo, vem uma situação de violência sexual, é muito difícil poder entender, né, isso olhar, é, o olhar da criança e do adolescente, né, poder nomear. Então, muitas vezes... Essa comunicação, essa sinalização, ela vai vir a partir de comportamentos, né? de comportamentos que a gente percebe que de alguma forma alterou, comportamento que de alguma forma a gente percebe que alguma coisa não está bem, e aqui eu quero reforçar novamente, e aí por isso que eu falei do patriarcado, porque muitas vezes, e aí isso aconteceu na minha prática profissional, fica muito sobrecarregado em cima das figuras maternas essa questão de olhar os sinais, e a gente tem que sempre resgatar A questão do artigo 4º do ECA E da nossa Constituição Onde fala que é dever da família Sociedade e Estado né? Então, é, ler esses sinais É um dever de todas as pessoas Que estão de alguma forma envolvidas Com, a, é, com, essa, com essa criança, com esse adolescente né? Então a gente pode perceber Quando a criança ou o adolescente chega De que forma Essa violência aconteceu Então a gente tem que avaliar A idade do início do abuso né? A gente tem que avaliar a relação que existe entre a pessoa que cometeu o abuso e a criança ou adolescente, a gente precisa avaliar também... É... E na questão do abuso sexual, né, acontece o que a gente, os teóricos dizem, né, e eles afirmam, a questão da síndrome do segredo e da adição. Ou seja, há um segredo ali envolvido. Né, há um segredo que, muitas vezes, ele é permeado de ameaças, né, é, ameaças das quais, né, onde a criança ou adolescente acaba sendo... É, imputado a não contar, né, e as ameaças elas acabam sendo é, de cunho, né, bastante agressivos em relação não a só o que pode acontecer com ela ou com a sua família, né, então a gente precisa sempre avaliar esses critérios e de alguma forma também entender que quando essa revelação, né, do abuso sexual ela é realizada, a família inteira né, ela acaba sofrendo uma série é, de mudanças ali, né, uma série é, de, de questões que os serviços também precisam, no limite, acolher tanto essa criança quanto a família, para que a família consiga ser uma família protetora, né, para que essa família também ela consiga proteger essa criança após essa revelação. Infelizmente, na maioria das situações, a criança... A fala da criança ainda na nossa sociedade... É uma fala que muitas vezes, entre aspas, não tem peso, né? A gente não pode esquecer que a gente está numa sociedade adultocêntrica. O que, que quer dizer isso? Que a fala do adulto, muitas vezes, tem um peso maior ainda... Em relação à fala da criança, né? Então, é muito comum quando a criança consegue, de alguma forma, sinalizar... Seja nomeando, seja falando... Que algumas pessoas questionem essa criança e falem, mas você tem certeza que isso aconteceu? E aí a gente também precisa separar um pouco assim o que é violência intrafamiliar, né? E a violência intrafamiliar acontece dentro da família, né? E a extrafamiliar é fora da família. Quando a violência acontece fora da família, muitas vezes os responsáveis eles conseguem dar é, andamento no processo judicial de responsabilização, até porque o agressor é uma pessoa fora da família. Agora, quando esse, esse agressor, essa pessoa que cometeu essa violência, é dentro da família, ela acaba, essa violência, mobilizando todos os membros, né? E aí que fica a situação muito complexa, né? Essa criança, ela precisa ser acreditada, essa criança, ela precisa ser acolhida, né? E os desdobramentos que vai acontecer, né, depois, né, e aí a gente tem na próxima semana a doutora Flávia, né, que vai falar de uma forma, assim, excepcional sobre a questão da responsabilização, ela precisa acontecer, né. Mas, é, essa criança, ela precisa ter figuras de apoio, ela precisa ter figuras protetivas, né? Porque, imaginem só vocês, né, passar por uma situação de violência, né, e de alguma forma, na cabecinha delas, dessa criança ou adolescente, se sentirem culpadas por isso, né? É muito difícil para uma criança e para um adolescente, quando sofre, é, quando sofre uma violência intrafamiliar, entender que essa pessoa, que ora é uma pessoa boa, ora é uma pessoa carinhosa, né? Também é uma pessoa que agride sexualmente, né? Então, fica uma situação muito ambígua. Por isso que muitas crianças e adolescentes, é, naquele momento, até eles conseguirem entender que aquela situação é uma situação de violência, muitas vezes leva um tempo. E por isso, pessoal, que os espaços protetivos, e aqui eu vou é, enfatizar a escola, o contexto escolar, né, ele é de suma importância, né, por isso que a gente fala tanto da prevenção nas escolas, por isso que a gente fala tanto que a gente precisa instrumentalizar as nossas crianças para que elas possam reconhecer quando tem uma atividade muito bacana, né, que fala sobre o toque bom e o toque mal. Né? quando ela consegue identificar, né? então é de extrema importância né? que a gente consiga falar com a criança, claro, numa linguagem clara, acessível, né? que ela consiga de fato entender. Né? Então, os danos psicológicos, eles precisam ser é, sempre cuidados né? de uma maneira terapêutica, né? então a gente vê aí que muitas pessoas, né? às vezes na idade adulta, quando vão procurar a psicoterapia, é, infelizmente, elas trazem alguns relatos, né, de violência na primeira infância, né, de violência, seja ela física, psicológica, né, e também trazem a vivência da violência sexual, né, e não são poucos os relatos, né, de pessoas adultas que verbalizam que lá no passado elas tentaram falar isso para alguém, elas tentaram comunicar e de alguma maneira elas não foram acreditadas, né? Então a gente precisa saber, a gente precisa priorizar de que forma a gente está cuidando da saúde mental das nossas crianças, né? de que forma a gente está atento para esses sinais, né, de, de que forma a gente não pode excluir que a violência sexual no nosso país, infelizmente, ainda ela é bastante significativa e acontece sim, ainda mais agora, né, se a gente for pensar na questão da pandemia.
1: Ô, Raquel, você até no começo, você chegou a comentar que é, houve até um aumento né, de casos né, aqui na cidade. Você sabe, saberia dizer se, se o SEVIS e até o Semipet tem algum levantamento para mostrar se houve aumento de registro de casos de trabalho infantil, de exploração sexual contra crianças e adolescentes? E, e até porque a gente já está chegando no final... Queria tirar uma outra dúvida, a gente tem o nosso IML fechado há mais de um ano e a gente sabe o quanto é complicado, né, você ter que levar qualquer adulto no IML para fazer algum exame, enfim, e para uma criança ainda mais. Como é que está isso hoje com o IML fechado? A prefeitura tem dado suporte para levar as crianças até o IML de Praia Grande para fazer esses exames, enfim, como é que está isso hoje?
4: Então, vou falar primeiro sobre a questão do aumento dos números, né? É, a gente não tem esses números totalmente compilados, né? Até porque a gente percebe aí que a rede escolar, né? Ela acaba sendo uma grande notificadora, né? Então, aqui a gente também não pode esquecer sobre a questão da notificação. É, a palavra denúncia, muitas vezes, ela carrega um ranço onde a pessoa, muitas vezes, ela se sente na obrigação de saber se realmente aquela situação aconteceu, né? Por isso que é, eu acabo trocando a palavra denúncia por notificar, né? Então, é, a gente precisa notificar qualquer situação suspeita de violência sexual, né, ou de qualquer tipo de violência, mas aqui a gente está fazendo recorte da violência sexual contra crianças e adolescentes, né. Então, é, existe um mito aí, né, que a gente também precisa desconstruir, falar sempre, né, de que a pessoa não precisa ter certeza de que aquela situação esteja acontecendo, né. É, eu, enquanto eu, enquanto trabalhei na linha de frente no atendimento, né, quando chegava algum caso que era suspeita, e a gente acompanhava e via que, de repente, aquela suspeita não era não era real, é, a gente ficava, entre aspas, tão aliviado porque não aconteceu, hum, né? Hum. É, então, a gente não pode é, apostar de que, de repente, ai, eu não tenho certeza, né? A gente precisa sempre... Notificar. E aí é, eu volto a falar sobre a notificação, quanto acontece a subnotificação e quanto algumas notificações elas acabaram não mais acontecendo, né? Então esses números reais a gente não tem. O que a gente tem de dados um pouco mais oficiais e aí é um pouco mais abrangentes, né? São dados da Unicef e da ONU, que aponta que as violências contra a criança e adolescente é, aumentou significativamente, né, só que a gente ainda não tem dados compilados. A gente também precisa, né, as políticas públicas, elas também precisam trabalhar em cima disso para o enfrentamento. A Seves ela tem feito, né, ela vai, a Seves e a, é a SEMIPATMENT, é, vai fazer uma oficina, né, eu não lembro agora a data, é, mas que vai falar sobre a notificação, né, porque a notificação ela é feita é, através de um preenchimento, é, de, um preenchimento né, de uma ficha que você consegue na internet, então qualquer trabalhador, né, de, de qualquer contexto, se tiver uma situação de suspeita né, ou de confirmação de violência contra a criança, né, tem uma ficha do Ministério da Saúde, onde lá você pode notificar anonimamente, e essa ficha, qual o percurso dela? Ela acaba indo para a CVEP, que é a Sessão de Vigilância Epidemiológica aqui do município de Santos, onde vai colher esses dados, e onde esses dados, eles vão é, para além das estatísticas, eles vão é, meio que servir de subsídio para que a gente possa entender o que de fato está acontecendo. Então, um dos enfrentamentos, Sandra, a gente também trabalhar aí de uma forma bastante intensiva a questão dessa notificação, né? De sensibilizar todos os trabalhadores para que notifiquem essas situações. Bom, em relação à questão do Daniel, Sandro. É, a SEBS, ela tem se debruçado em relação a essa situação desde o ano passado, né, porque é uma situação que vem acontecendo desde o ano passado, né, pelo fechamento, então a gente também não tá falando só do recorte, né, de crianças e adolescentes que sofrem algum tipo de violência, mas sim de, de qualquer munícipe, né, é, de modo geral, né, o CMDCA também está acompanhando essa situação, né, junto com o Ministério Público, e talvez a gente consiga aí ter alguma resolutividade para que o ML de Santos ele volte a funcionar. Né, e a gente consiga aí não ter mais situações onde pessoas
0: têm que se deslocar até Praia Grande. Raquel, eu queria agradecer muito a sua participação aqui na nosso manhã Eleitoral, essa com certeza é uma pauta muito importante, você trouxe informações assim, relevantes de como funciona o serviço né, para a sociedade também ajudar a, nesse trabalho aí de combate à, à violência e à exploração sexual infantil. Eu queria que você fizesse suas considerações finais e falar aqui para o nosso ouvinte, que a gente conversou com a Raquel Coelar, coordenadora do Serviço Especializado de Abordagem Social, a crianças e adolescentes da Prefeitura de Santos. Por favor, Raquel.
4: Então, fazendo as minhas considerações finais aqui, eu vi que alguém colocou né, que dia, vai, vai ser dia 27 de maio que vai acontecer essa oficina com os trabalhadores da educação, ó, dia 27 de maio para a educação, né? Que eu não lembrava de COR, né? Mas em maio, né, a SEBS, então, ela vai promover uma série de ações, né? Então, as minhas considerações finais, ela vai, pro, ela vai no sentido né, da gente ocupar o espaço, né, tanto da SEBS, quanto da SEMIPET, quanto do CMDCA, que é um espaço de controle social é um espaço onde esses temas, né, que são afetos à infância, né, a questões de violações de direitos né, contra a criança e adolescente são abordados, então é importante a participação de todos, né, então aqui eu faço um apelo para que as pessoas ocupem, porque é uma causa, né, é uma causa de extrema importância, e a gente tem aí vários colaboradores, né, que se desdobram para que a gente atue sempre nessa militância, né, e aqui é, eu faço meu agradecimento, né, por esse convite, por esse espaço, né, Disponibilizando o serviço de abordagem, né, que nós estamos nas vias públicas, né, atuando de maneira contínua. Agradeço também o espaço é, que a Asp também me, ela me proporciona enquanto trabalhadora aí durante anos que eu estou nessa instituição, tipo nessa ONG, e aí eu sempre a gente está sempre ocupando é, esses é, o espaço tanto da Sers quanto da Semipet.
0: Ok, Raquel, é ah, muito
4: eu é, Obrigada, José, Obrigada a você. O tempo passa, é, é. passa Magic. O tempo passa muito rápido, né? A gente acaba falando aqui das principais. Né, das principais situações. E aí eu quero reforçar a página da comissão, né, que é no Facebook, né? A gente também tem uma página no Instagram, onde a gente divulga as nossas reuniões que acontecem mensalmente, agora de forma remota. E aí lá está o link, está todas as ações que a gente acaba fazendo, não só no mês de maio, mas ao longo do ano, tá hum. bom? Então, Até acho outro. que é
1: isso. Só, só o último recado, para notificar casos de suspeita de trabalho infantil, tem algum telefone, algum e-mail para o internauta saber?
4: Então, é, situações de trabalho infantil e de violações de direitos nas vias públicas contra a criança e adolescente, a gente pode assinar 153. Tá, 153, né, é um canal direto, onde o serviço de abordagem ele é contactado, e aí esse atendimento é feito nas vias públicas, incluindo sábado, domingo, feriados, pontos facultativos. A gente também não pode esquecer aqui de mencionar, e peço desculpas que eu não tenha mencionado lá no início, o papel dos conselhos tutelares, né, órgão que compõe o sistema de garantia de direitos, então também o conselho tutelar é um espaço onde a gente precisa também estar apropriado, né se alguma pessoa tiver alguma situação, alguma suspeita, nós, nós também temos o Disque 100 também, então a gente aí tem vários canais de denúncia e sempre lembrando, né, de que é dever da sociedade, do Estado e da família para que a gente possa proteger e garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes.
0: Uhum. Tá bom? Muito obrigada, Raquel. Obrigada uma a vocês, ótima gente. Uma semana vocês. Bom, bom trabalho. A gente já está colocando aqui na nossa Ótimo. telinha os canais de, de, de atendimento. E até uma próxima oportunidade, tá bom? Obrigada, gente. Adorei estar com vocês. Um abraço. Nós também.
1: Tchau, Raquel. Tchau, tchau. tchau. pelas informações.
0: Tchau. Bom, e antes da gente encerrar aqui nosso... Manhã é vamos chamar o Donald Verônico para falar sobre as novidades do Arte Bancada, que hoje, segunda-feira, é dia de Arte Bancada. Bom dia, Donald, tudo bem?
5: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandra, estão me ouvindo bem? Sim. Sim, tudo bem, bom dia. Tudo bem, e vocês?
0: Tudo bem, estamos aqui Opa. na expectativa para saber quem vem hoje no Arte Bancada.
5: Hoje nós temos a professora Nina. Tem o vídeo aí dela, Taylo? Tá aí o vídeo dela. A professora Nina. Sou
0: professora Nina, sou profissional de educação física e atuo na área de academia. Segunda-feira, dia 10, 5h30 da tarde, no programa Arte Bancada, transmitido pela rádio RBA Litoral 93,3, estaremos conversando sobre os benefícios de exercício físico na pandemia. Espero vocês. Até lá! Nossa, assunto super importante, né, porque muita gente deixou aí de se movimentar durante a pandemia, que foi obrigada a ficar no isolamento, ficar em casa, né, e agora acho que ela vai trazer informações bem legais aí de como, porque até os médicos recomendam, né, que o sedentarismo também é muito complicado em relação à Covid-19, COVID então a gente tem aí que está se movimentando.
5: Com certeza, a professora Nina, uma profissional altamente capacitada, gabaritada, já com muitos anos de experiência, mais de 15 anos de experiência, atua na área da ginástica localizada, do alongamento, do pilates, com certeza vai trazer informações muito importantes, muito pertinentes, como você mesma disse, Tânia, nesse momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas deixaram de fazer suas atividades físicas, seu exercício físico, e é isso que a gente vai, vai comentar hoje, vai tratar hoje dos benefícios de você retomar, de você realizar os exercícios físicos com uma profissional que eu conheço muito bem, minha amiga minha, nos formamos juntos, vou contar aqui, vou dar uma spoiler aqui, eu e a Nina, nos, eu também sou educador físico, educador físico, nós nos formamos juntos lá no início, no longínquo início do século, desse século.
1: Isso é importante, ah. Donald, porque... Essa. muitas vezes a gente tem muitos instrumentos em casa, né? Para poder improvisar, né? De você substituir a academia e tal, né? É que muitas vezes a preguiça acaba batendo, né? Então muita gente acaba se deixando levar, né? Enfim, isso é muito comum, conversando com alguns amigos, enfim, às vezes a esposa a, aderiu bem né, esse essa novo formato, às vezes o marido já está mais acostumado com a academia, não, não tem muito. Muita paciência de ver e tal, né? Mas é, mas é muito importante dar continuidade para evitar o sedentarismo, como bem frisou a Tânia.
5: E como você mesmo é, comentou, Sandro, as pessoas têm alguns equipamentos em casa e, e muitas vezes não sabem como utilizá-los ou não sabem é, a forma adequada de utilizar. E aí um, um, a orientação de um profissional de educação física como a Nina, é, que é altamente especializada e gabaritada, é fundamental para o bom exercício, para o bom desempenho, né? E para atingir o resultado necessário, é, que é a promoção da saúde, em
0: primeiro lugar. Sim, ainda mais agora, né? que A questão de, da resistência da, 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 da imunidade, né? É, os, os exercícios físicos, eles contribuem bastante para você aumentar a sua imunidade. Bom, é imperdível, então, hoje, eu espero que, né, que ela dê dicas bem legais, para mim também é bastante interessante, eu já vou aqui me programar para ficar ligada no, no programa, e eu convite também que eu faço para os nossos ouvintes e, e internautas. Tem algumas perguntas para fazer sobre exercício ao ar livre, importância de, de caminhada, né? Então já vou, já está aqui na minha agenda.
5: Isso aí, Tânia. As pessoas são incentivadas a participar. A gente está sempre ali interagindo no chat, ver. Então todos, todos e todas convidadas para hoje à tarde, tá aí na tela, 17:30, arte bancada, imperdível com a professora Nina.
0: Tá bom, Donald, muito obrigada, bom dia. Até mais. Tá tchau, bom tchau. programa para vocês, tá? Tchau,
1: Donald. até mais. Tchau, tchau.
0: Bom, antes da gente encerrar aqui, Sandro, dá uma prestação de serviço sobre vacinação. Né, que hoje a vacinação contra a COVID em Santos atende um novo público. Ela será para as pessoas com síndrome de Down, com mais de 18 anos, transplantados e em pacientes com terapia renal substitutiva, quem faz diálise, né, este público será imunizado com a vacina Oxford-AstraZeneca. Então, essa semana começa com o um atendimento para essa parcela da população é uma e aqui a gente... sim e acho que não, não só em Santos também na, nas outras cidades da, da região já é uma determinação do governo do, do estado então é só procurar uma das unidades de saúde não esquecendo de levar o documento com foto a identidade e o comprovante de residência então, a gente termina por aqui a nossa edição do Manhã RBA Litoral desta segunda-feira, 10 de maio, e a gente está de volta amanhã. Agradeço aí a companhia, a interação dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. Muito nossa. obrigada. Tchau.
1: Tchau, Tânia. Até amanhã. Até amanhã.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação SambaCorte cultural do Sindicato Setaporte. Porte.